0: O poder das mulheres, o poder de se reinventar. Por vezes nossos medos, crenças e a capacidade de ver a nós mesmos como realmente somos podem ser impedimentos na hora de se reinventar. Mas nós somos mulheres e mulheres sabem muito bem como usar esse superpoder. Eu sou a Luciana Cairo e esse é Mulheres Gratas e hoje nós vamos falar sobre reinvenção. Sempre que eu ouço a palavra mudança, aquele frio na barriga vem, mas eu penso, peraí Luciana, você consegue, essa reação e esse incômodo é normal, afinal eu tô viva, em outras situações eu deixo que o medo cresça e então eu me paraliso, o certo é que as mudanças vêm e de forma sutil ou impactante temos que lidar com elas, quando se chega aos 48 anos a razão ajuda, claro, Afinal, já vi muitas mudanças acontecerem na minha vida... Algumas difíceis, inclusive... Mas que eu dei a volta por cima... Nem toda mudança é ruim... Em 2013, em um dos muitos salões de, embarco, de embarque que já passei... Chorei sem ter vergonha... E no meio de lágrimas, me veio a pergunta do fundo da alma... É essa vida que você quer? Mãe de três filhos... Casada na época há 20 anos hoje 27, pedagoga de formação, estava realizando um trabalho que eu gostava muito de fazer, mas que desequilibrava totalmente a minha vida familiar. Eu já havia feito uma grande mudança quando deixei um emprego seguro na prefeitura de São Paulo para me candidatar a uma vaga de supervisão nessa empresa. Na prefeitura eu era concursada e claramente estava segura, mas o bichinho da inovação, a inquietação de conhecer o lado de fora do muro da escola me fazia e me fez buscar novos caminhos. Às vezes a mudança vem sem a gente pedir, outras vezes vamos em busca dela. De qualquer forma, nenhuma delas é divertida, tem perdas, tem ganhos e a capacidade, lógico, de se reinventar. Nesta nova empresa, a grande promessa de um trabalho dos sonhos brilha os meus olhos, não só pelos ganhos acima da média da área de educação, mas pelo próprio desafio do trabalho. Mais de 100 candidatas, 3 vagas, um longo e cansativo processo seletivo, e a vaga foi minha. Mas toda mudança tem seu preço, como eu disse anteriormente. Fazia viagens mensais de uma semana nesse novo trabalho, deixava meus filhos aos cuidados do pai e dos avós, e nem todo o amor que eles davam aos meus filhos era suficiente para que os problemas Aparecessem. Naqueles dias recebia notícia que no próximo ano de trabalho a duração das viagens dobrariam de do tempo, 15 dias diretos fora de casa. Para pegar os voos, eu saía bem cedo de casa, ainda no escuro, sem fazer nenhum barulho para não acordar ninguém. O que não impediu de um certo dia minha caçula, com 3 anos na época, acordar, ver minha mala, agarrar meu pescoço, e chorar profundamente. Ela tinha três anos, mas já sabia e sentia a minha ausência. Pode imaginar a situação? Meu marido tirou a do meu colo e eu entrei no táxi, inundada em lágrimas e soluços, enquanto a minha filha, vermelha de tanto chorar, estendia sua mãozinha pedindo para que eu voltasse. Mais uma semana de trabalho duro se passou e eu logo estava de volta. Quando cheguei, a minha pequena dormia no sofá, ardendo em febre. Era mais uma crise de bronquite, a quarta daquele semestre. Nos vários médicos que passávamos, a informação era sempre a mesma. O estado psicológico que ela vivia, provocado pela minha ausência, fazia o quadro da bronquite se agravar a cada crise. E se agravou mesmo, dessa vez, em uma pneumonia que foi muito difícil de curar. Essa vida que você quer ressoava dentro da minha cabeça, dentro de mim. Eu ganhava muito bem, tinha ótimos benefícios, tinha um carrão, estávamos fazendo duas viagens internacionais por ano, tinha um lindo guarda-roupas, jantava nos melhores restaurantes, ajudava pessoas e tinha muito respeito e reconhecimento no meu trabalho. Em troca, pagava o preço árduo da minha ausência na vida familiar. Quando eu não estava viajando, trabalhava na sede da empresa em uma cidade próxima a minha cujo trajeto, em dias bons, me tiravam no mínimo duas horas. Houve dias que demorei cerca de três horas para chegar em casa. E a próxima viagem chegou. Desta vez, ninguém acordou e eu toquei em frente. Segunda-feira, conversei com todos por telefone e vídeo, como era de costume. Terça-feira, mesma coisa. Quarta-feira... Pela primeira vez, minha filha caçula se rejeitou a falar comigo e não houve acordo. Quinta e sexta-feira, a mesma coisa. Ela não queria nem olhar para mim num no ato, no ato de autoproteção compreensível. Isso dilacerou meu coração. Eu estava perdendo a batalha emocional. De um lado, a satisfação profissional. Meu eu reconhecido, meu lugar no mundo, tudo que nós mulheres buscamos. De outro, a degradação silenciosa e lenta de uma família ao qual eu havia me esmerado muito para construir e a voz de novo vinha na minha cabeça é essa a vida que você quer? não era só minha filha a caçula que sofria os outros dois adolescentes estavam sofrendo meu marido estava triste e tudo isso estava impactando muito no meu equilíbrio de vida meus valores familiares estavam sendo extremamente atingidos foi nesse momento difícil que eu olhei para dentro e busquei os meus mais remotos valores, aqueles que os nossos pais colocam na, na gente sem que a gente perceba. Os nossos princípios espirituais, o caráter, a responsabilidade. Então, resolvi responder a pergunta da voz que ecoava em minha cabeça. É essa a vida que você quer? E eu respondi, definitivamente não. Mas então, qual era a vida que eu queria? Eu me deparei com um sério problema. Eu não sabia qual vida queria. Estava vivendo no automático há tantos anos que havia os meus sonhos e desejos e não sabia responder à pergunta. Qual vida você quer viver? Achei isso tão sério quanto o cenário que eu estava vivendo. Precisava mais uma vez acionar o superpoder de me reinventar. Mas dessa vez eu não estava conseguindo sozinha busquei livros, cursos, palestras, conversei com pessoas e finalmente encontrei uma pessoa que me, ajust... me ajudou a ajustar essa rota. A encontrar equilíbrio que eu tanto estava precisando naquele momento. Um coach. No processo de coaching, fortaleci minha autoconfiança, construí coragem para o novo mundo que se abria e coloquei em ação meus planos de mudança. Pedi o desligamento da empresa como eu digo, eu não joguei a vaca no abismo, como diz aquela historinha, eu digo que eu joguei a boiada inteira. Foi o maior ato de coragem que eu tive nos últimos anos. Senti medo, claro, naturalmente, mas acreditei em mim, no meu potencial, nos meus princípios e na minha missão de vida que estava inteiramente ligada à minha família. Busquei uma nova formação e comecei a realizar um novo trabalho. Descobri como propagar esse bem ajudando pessoas, especialmente as mulheres, a ajustarem suas vidas, a encontrarem equilíbrio em todas as áreas e a haverem seus sonhos, a buscarem trabalhos ou cargos que tenham paixão e principalmente a estarem junto com suas famílias. O bem, este, na minha opinião, mais precioso do mundo. Mas não parou por aí. Eu aprendi que se reinventar está no DNA feminino. Nessa trajetória de mudanças, de reinvenção, foi necessário cavar novamente meus talentos. E se você está passando por um período semelhante em que precisa sacudir sua própria vida, descobrir ou redescobrir seus talentos, isso é algo primordial. Eu digo descobrir porque muitas vezes nós mulheres imersas nas atividades do dia a dia acabamos, como eu fiquei na situação anterior que comentei com vocês, sem saber bem o que queremos para nossa vida e sem saber bem o que somos capazes. Na prática, é claro que a coisa não é tão simples assim. Quem já passou por situações de instabilidade, e todos nós passamos por isso em 2020, sabe do que eu estou falando. O tempo todo, quando precisamos nos reinventar, vamos nos deparar com obstáculos diante dessa busca pelo que nos é essencial. E por isso faremos diversos questionamentos sobre nossos próprios desejos e trajetórias. Para esses momentos de tantas incertezas, é preciso olhar para dentro e resgatar, lá no passado, a criança que fomos, ainda sem tantos medos e rejeições. Quando somos crianças, nossos talentos e paixões são mais visíveis. Costumo comparar isso a um bebezinho que nasce nu, peladinho. Conforme crescemos, crescemos, vamos vestindo roupas e chegamos à vida adulta tão cheios de camada que esquecemos em que somos bons. Essas camadas muitas vezes chegam até nós por meio de influências que recebemos de familiares da escola ou até mesmo do trabalho que escolhemos. Quando tiramos essas expectativas e cobranças que vestimos ao longo da vida, ficamos mais leves. Consequentemente, nos reconectamos ao elo que nos une à infância e temos a chance de nos aproximar mais de nós mesmos e daquilo que encobrimos por meio da decepção ou da rejeição, ficando também mais próximos ao que é a nossa verdadeira vocação e que pode realmente nos trazer felicidade. Você pode fazer esse exercício. Recorde o que você gostava de fazer na infância, o que o deixava animada, que tipo de atividade. Muitas vezes as respostas não são diretas como imaginamos. Por exemplo, você gostava de brincar de cientista? Vá além e se pergunte: por quê? O que o movia era a sua curiosidade, era a vontade de descobrir, de descobrir como as coisas eram feitas? Mergulhe nessas perguntas e sensações. Elas podem lhe apontar um interessante caminho de redescobertas. Foi o que aconteceu comigo. Eu sabia que queria continuar trabalhando com pessoas, que ensinar era algo que estava no meu sangue não importasse o conteúdo que eu precisava ensinar. Nesse contexto, a liberdade de poder escolher o conteúdo e como eu ou compartilharia ou espalharia para o mundo foram questões assim bem importantes para despertarem os meus talentos adormecidos para essa nova reinvenção. Essa compreensão de nossos sonhos como algo possível diante da realidade é um grande passo da descoberta da nossa verdadeira vocação ao propósito. Por mais que nos distanciemos disso, com o passar do tempo, eles nunca vão deixar de existir e de guiar nossos passos. Por isso é tão importante que em momentos de dúvidas e mudanças, façamos a nós mesmos perguntas simples como O que me inspira? Quais são minhas paixões? O que eu amava fazer quando eu era jovem e deixei se perder pelo meio do caminho? O que eu realmente amo dentro do que vivo hoje? Algumas dessas respostas podem até não escancarar as suas portas, mas podem clarear as suas escolhas e direcionar a sua atenção para a luz no fim do túnel, esse novo recomeço. Estar aberto a esse novo, novo, aceitando suas diversidades, porque escolhas podem fazer com que nada seja parecido com o antes. É ponto-chave para que a reinvenção aconteça seja aberto. Dentro da minha história, uma das reinvenções do caminho foi a descoberta da gratidão como um meio eficiente de trazer equilíbrio emocional a muitas e muitas, a mim mesma primeiro, mas depois a muitas mulheres. Uma prática que é tão simples e duradoura que na época eu acabei fazendo por grupos de WhatsApp. E exigiu de mim uma coragem para usar ferramenta e, de certa forma, uma certa invasão de privacidade quando mais de duas mil mulheres tinham a liberdade de falar comigo a hora que quisessem. E digo a vocês, elas me ligavam mesmo. O que, na época, eu pedia para não fazer, né? De domingo a domingo, por 24 horas. Claro que isso não foi sustentável para mim e para minha saúde. E precisou de ajustes e novas reinvenções para que continuasse funcionando o que nos traz a próxima questão sobre as mudanças, que é a questão de estar em paz com ela, de estar em paz com a sua mudança. A parte do WhatsApp a invasão excessiva de espaço e de tempo foi algo que me tirou a paz e, por isso, teve que ser modificada. Às vezes, a paz da mudança, da reinvenção, vem de imediato, como veio para mim no começo, mas no decorrer do processo, ela sumiu. E hoje eu vejo isso com muita naturalidade. Há reinvenções que não foram feitas para durar muito tempo, no formato que estão, e está tudo bem. Elas, com certeza, foram boas para mim e para os meus clientes, enquanto estavam ativas. E isso já é um sucesso. Sucesso mesmo é essa capacidade que a gente adquire de enxergar que algo não está bom e mudar. É ver que não existe um caminho igual para todo mundo Mas que existe o seu caminho Aquele que é bom para você E para as pessoas que você ama Sucesso é ter a tranquilidade de saber E poder se reinventar a qualquer momento Que a reinvenção é para todos E que nós mulheres somos craques nisso Tirar os medos Descobrir os talentos Procurar os caminhos Aceitar os caminhos Sentir paz e ir Resumo das reinvenções nossas de cada dia Que não precisam ser grandiosas, como eu contei aqui pra vocês Podem ser simples, cotidianas Como fazer um jantar diferente com ovo e macarrão, por exemplo E por falar em cotidiano E como treinar o superpoder da reinvenção Comece por coisas pequenas Reinvente sua forma de se alimentar De se divertir, de ter novas amizades De se vestir não espere grandes desafios para colocar em frente esse seu superpoder. Pratique ele sempre que puder e sentir necessidade. Reinvente sua forma de ser, de ver as coisas, de sentir, de se comunicar. Garanto que em pouco tempo as mudanças não serão mais esse bicho papão. Até a próxima. Gratidão.